1: Crónicas de vida y muerte
0: Episodio 8. Enfermería al límite. Invencible acerca a tus oídos historias heroicas, hasta invisibles, de enfermeras y enfermeros mexicanos en una lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte. La enfermería es una profesión que transita el umbral entre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, la sanación y el miedo. Las características de una situación como la que vivimos y las formas en que la enfermedad por COVID-19 actúa han planteado desafíos enormes que resaltan el carácter limítrofe del tratamiento de enfermedades. En este episodio escucharemos testimonios de enfermeras y enfermeros mexicanos viviendo momentos de crisis en lo profesional y lo personal, sobrellevando estos meses de turbulencia con una fuerza incansable. Se estima que en el mundo más de 600 enfermeras han muerto a causa de COVID, se estiman Y este dato es hasta el 20 de junio, no hay una actualización más reciente. Entonces, el riesgo es inminente, estás ahí todo el tiempo y naturalmente eh, tu, tu ser como persona, más allá de tu ser eh, profesional, de pronto te invitan a querer tirar la toalla.
2: O sea, enfermería es para valientes. Yo soy una valiente por estar en enfermería y todos los que están en enfermería son sumamente valientes. Y, y esto va de la mano con el hecho de que somos humanos y nos morimos de miedo, porque la valentía no es no tener miedo, sino alguien es valiente cuando hace algo que asusta. Y, y enfermería ha demostrado gran valentía. Y hay una frase de una enfermera, la recuerdo. Vagamente, pero dice como: cuando todos quieren huir, enfermería se queda. Y es lo que ha hecho Enfermería.
1: Rescatar también, como un poco, este poder de la adaptabilidad y la versatilidad que tenemos como profesionales de enfermería, que a pesar de que nos arrastra al límite, podemos, como, seguir adelante, ¿no? En sentido estricto es su paciente acaba de fallecer, hay que hacer todos los trámites. Como sociedad y como, como México creo que es una gran diferencia a otros países porque el mexicano enfrentamos la muerte de una manera súper diferente. Entonces esto en, en, en los familiares creo que sí ha dejado una huella Si de por sí es algo triste y difícil de superar el tenerlo así es muy difícil. Entonces, creo que esa parte también hay que, de alguna manera, explorarla. Lo malo es que no tenemos a los familiares en el hospital como para también acompañarlos, pues ellos tienen que estar en sus casas porque no pueden estar en el hospital. Entonces, creo que esta es una parte que a lo mejor no vemos y a nosotros como enfermería nos toca, justo en ese último momento del paciente, estar con él, acompañarlo, acogerlo, porque somos... La única persona que va a tener en ese momento. Entonces creo que eso también ha sensibilizado más también al personal de enfermería, el hecho de que te conviertes en ese momento en el único apoyo del paciente y casi casi eres su familiar en el momento que él tiene que partir. Nos ha hecho como pues más conscientes de brindar la mejor atención porque el paciente está solo.
0: Las enfermeras y enfermeros de todo el mundo son testigos constantes del impacto del nuevo coronavirus en el cuerpo humano. Conviven y acompañan a las personas enfermas diariamente, por tiempos larguísimos. Equilibran la enfermedad, la vida y la muerte al caminar en una línea muy delgada sobre el abismo. La enfermedad es una sombra que les sigue los pasos, sobre la que hay que arrojar luz una y otra vez. Desde esas profundidades y en todos los niveles de competencia dentro del sistema de salud, los profesionales de enfermería han sabido enfrentar con conocimiento, valentía y un gran sentido de responsabilidad un virus que trastoca las fibras más sensibles de su experiencia en el cuidado y acompañamiento de pacientes.
1: Son muchos aspectos los que hemos vivido en el hospital. Ha sido un trabajo súper intenso. Eh, que bueno creo que vamos a ir hablando más adelante pero eh, bueno a nosotros nos cancelaron vacaciones desde el mes de abril a todo el personal entonces pues quien no ha disfrutado su primer periodo de vacaciones pues ya tenemos ocho meses trabajando no entonces suspendimos descansos vacaciones la gente está súper cansada ya un, muchos ya están enojados porque ya se quieren ir de vacaciones pero creo que el, el amor a la enfermería ha hecho que aguantemos todo esto y hay experiencias muy difíciles en, en los compañeros. O sea, yo sí he visto gente que se ha salido del área así llorando, porque ya no pueden más. Entonces, contener a tu personal, que brinden atención, es súper difícil, pero creo que lo hemos hecho muy bien en México y en muchas partes del mundo.
2: Y yo estaba en un hospital que antes de la pandemia yo ya sabía que carecía de recursos. A mí me llegó a tocar tener pacientes con tuberculosis con un cubrebocas sencillo y, y el ver que también era un personal que ya tenía normalizada esta situación o sea yo veía eso y casi me infartaba con mi cubrebocas y el personal que pues estaba acostumbrado a ello cuando llegó la pandemia a mí me dio muchísimo miedo porque dije ¿qué va a pasar? O sea, esto va a colapsar y es un sistema que, que ya, tenía, ya tenía deficiencias antes y ahora como que no lograba proyectarme cómo íbamos a lograrlo. Nos sacaron de hospital y estuve un tiempo en casa. Fue igual pues extraño como el saber que toda la situación mundial y del país y yo estar en casa, pero a la vez como saber que si volvía al hospital podríamos haber vuelto voluntariamente, pero era como con el equipo de protección que hay pues realmente solo voy a ir a contagiarme o a contagiar a más en el camino. Entonces, no sé, era una lucha interna de no querer estar en casa, pero a la vez sí querer estar en casa. Y sobre todo, como pensar para la enfermería en dónde soy más útil. Un héroe muerto no salva vidas. Como que sí, tengo esta pasión y quiero darlo todo, pero estoy en formación. O sea, como darle también la oportunidad de, pues los que van antes de mí, que respondan ahora para yo poder responder después.
1: Acabo de regresar hace dos semanas de incapacidad porque eh, por tomografía tenía toda la sintomatología. Eh, yo no estoy en contacto directo con el paciente porque superviso solamente eh, las áreas, pero pues evidentemente mi piso, que es piso COVID, pues bueno, en algún momento este, pues, pasó algo y pues tuve COVID. Estoy recuperándome, pero eh, es una experiencia pues muy difícil porque hemos tenido eh, pues muchos eh, fallecimientos en mi hospital de compañeros, enfermeros y de otro tipo de personal. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, pues te quieres, es, te quieres morir.
3: O sea, el primer caso de alguien contagiado, de algún compañero contagiado en el hospital, fue de un compañero de inmunoterapia, ¿no? Entonces, cuando se, se da o se detecta el primer caso de un colaborador contagiado, pues es como un como una sacudida para todo el personal. Aparte es alguien, pues, que conoces, ¿no? O sea, ya es como, ya lo ves muchísimo más cercano, porque ya es alguien que trabaja con nosotros, que conocemos y de repente el que esté contagiado, como que fue una sacudida para todo el personal. De ahí vinieron más casos, incluso una, eh, una persona de intendencia falle falleció, o sea, fallece, y como que en ese momento todo el personal se vino para abajo, ¿no? Y era el momento justo como el pico, justo en esos momentos cuando el hospital estaba llenísimo. En ese momento fue como cuando yo personalmente llegué al límite de ver el hospital lleno, de ver que cerraran las puertas. Yo nunca me imaginé que se cerraran sus puertas porque no caben los pacientes. Y empezar a ver cómo se contagian tus compañeros, ¿no?
1: Creo que es un proceso muy difícil, pero cuando tenemos la responsabilidad de atender a los demás, o sea, si sí llega un momento, como ese Ricardo, que te quiebras, pero sacas fuerza de algún lado, porque es nuestra responsabilidad, la población, a veces tus compañeros, porque son a los que tienes que atender. Entonces creo que el carácter de enfermería y cómo eh, sobrellevar esto es que tenemos una responsabilidad con la sociedad. Y si nosotros no continuamos dando lo mejor de nosotros, cada uno de los enfermeros y enfermeras de nuestro país, ¿quién va a atender a esa población? Llegó un ingreso
2: y el ingreso era una de mis compañeras con las que entré. Entonces, ese día estaba con un compañero que acababa de entrar y me dijo, ah, es este justo le pregunté qué necesitas, en qué te ayudo. Dijo, recibí el ingreso, eh, nada más me falta checar unas indicaciones. Eh, dice que trabaja aquí, yo no la conozco, pero a lo mejor tú sí. Dije, ah, bueno, voy a ver lo de las indicaciones. Y cuando me iba acercando, vi a mi compañera en la cama. Eso, eso me impactó. Y, y pues hablaba con ella, ella no quería estar ahí, igual quería su alta voluntaria. Decía, es que no desaturo, solamente me fatigo un poco al hablar. Y pues no, yo la escuchaba hablar y... Ella no estaba para irse a su casa, pero estaba con el alta voluntaria. Entonces, ese día llegué, o sea, vi, vi a mi compañera como que traía todo, todo el estrés encima de todo lo nuevo que estaba pasando en mi vida.
3: Te tocan tal y tal y tal paciente, sin ayuda, porque pues ni modo, no hay de dónde. Generalmente nos mandan un apoyo. Entonces, ese día me toca solo y me dicen, y súbete ya porque tienes ingreso, ¿no? Entonces, me subo rápido y cuando... Va, o sea, ya, ya suenan las puertas de que viene la camilla y cuando veo a mi ingreso, era una compañera. Entonces, cuando la veo, como que se me, se me mueve todo, ¿sabes? Como que me impacté tanto. Aparte, venía mal, o sea, ya me habían dicho, ¿sabes qué? Ya viene y, y necesitamos que ya esté todo, ¿no? Los tubos, el ventilador que ya esté en la habitación, porque viene, pues, mal, ¿no? Entonces, pues, veo a mi compañera y entre, entre ese sentimiento de pues una, de ser responsable, ¿no? De decir, ah, es trabajo, es un ingreso y viene mal, ¿no? Entonces tienes que actuar bien. Y entre ese actuar también de, de decir, es mi compañera, ¿no? Viene muy espantada, viene eh, mal de salud. Entonces fue como un choque de emociones donde tuve que, pues, que sacar la fortaleza y la tranquilidad para poder decirle, ¿sabes qué? Te vamos a intubar, ¿no? Entonces me acerco, le tomo de la mano y le digo que, pues... Que pues tranquila, ¿no? Porque aparte no era solo un paciente, era una compañera, una amiga, ¿no? Entonces le digo que pues nada va a pasar, que está en buenas manos. Y cuando tomo su mano, ella estaba temblando de una manera, o sea, de verdad, nunca se me va a olvidar cómo, cómo me dio la mano y cómo, yo creo que me transmitió ese miedo, esa, o sea, no sé, sentí en ese momento, dije, no, ¿sabes qué? Este, a ver, tienes que estar tranquilo, tienes que enfocarte a lo tuyo, porque pues ella está confiando en nosotros, ¿no? Fue muy duro ese día. Yo creo que ese día llegué a mi límite porque aparte de ella tenía a mis demás pacientes ¿sabes? y estaban graves todos. No tenía ayuda, me sentía solo. Y en ese momento yo creo que de ver tan cerca a la enfermedad, o sea, de, de, yo me puse en su lugar, ¿sabes? De, yo dije, ¿cómo me vería yo en esa cama? Nunca creí estar en ese nivel de estrés, en ese nivel de... Yo me sentía cansadísimo. Sobre todo yo ese día que recibí a mi compañera, no podía dormir. Todo, toda la noche estuve pensando... ¿Cómo estaría? ¿no? ¿Cómo seguiría? Si hubiera sido yo, si hubiera sido un compañero más allegado mío, ¿no?
0: Estamos como en un riesgo de abandonarnos a nosotros mismos, como personas, por entregarnos al otro. Son tus emociones las del otro. Es tu carga física y la del otro. Cuando todos quieren huir, las enfermeras y enfermeros se quedan. Ante COVID-19, profesionales de la enfermería en México y el mundo han hecho honor a esta frase. Son quienes acompañan a pie de cama a los pacientes hasta su alta o su último aliento, a pesar del miedo y la soledad, a pesar del cansancio físico y emocional, a pesar de la incertidumbre. En el siguiente episodio, Profundizaremos en la forma en que el miedo se vive dentro de los ambientes profesionales de la enfermería y cómo estos personajes heroicos han reconocido, procesado y confrontado el miedo para acompañar al mundo en esta crisis. Te invitamos a escuchar también la cápsula de Conciencia, Cuidados para Llevar, que te permitirá saber más sobre la ciencia detrás de la prevención y cuidado de COVID-19 y otras enfermedades. Las cápsulas sonoras van acompañadas por textos de apoyo y puedes consultar esta y más información en el sitio web de la Red de Enfermería Mexicana, enfermeriamexicana.com. Gracias por escuchar Invencible, Crónicas de Vida y Muerte, una producción de la Universidad Iberoamericana desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental en asociación con la Red de Enfermería Mexicana. Agradecemos a la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana y Ibero90.9 por su apoyo en la difusión de estas historias. Iberodoxlab.org, Ciudad de México, Agosto 2020.